0: ne peut rien faire Balle le frappe en rupture il est trop ah c'est cool. un robot, hein. tu, 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 tu protèges tu ouais. ses buts ses coupes de cheveux et ses acrobaties ont marqué notre enfance de fans du championnat de France jamais ou presque notre génération n'avait vu un jeune joueur aussi fort aussi mature et aussi efficace que Djibril Cissé à la Serre. les libéraux les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et c'est Johan, Salut les gars. Raphaël. Salut les gars. Et Nabs. Salut les gars. Qui m'accompagne dans ce focus spécial Djibril Cissé Lôserra. Merci d'être avec nous, messieurs. Djibril Cissé Lôserra. Avant de rentrer en détail de toute sa carrière du côté de la Bourgogne, ce qui est important de bien faire comprendre à tout le monde, Johan c'est que c'est avant tout un joueur qui est né dans le football avec un père footballeur, notamment.
1: C'est ça. Son père, son père footballeur, Mangé Cissé. Euh, il a été euh, international ivoirien, ouais. international ivoirien et puis il a joué dans en deuxième division française euh, parce que dans le sud, à, plus particulièrement à Arles, euh, c'est la région justement où né euh, Djibril Cissé ou a grandi Djibril Cissé. Et euh, oui, son père footballeur, c'est euh, bon footballeur hein, du, du, du football ivoirien international, attaquant. Très, très, très attaquant comme le comme le fiston. Euh, il a, oui, il a fait une carrière assez honorable justement en tant qu'international ivoirien. Son frère aussi, Johan euh, c'est ça. Son frère également, son frère qui, a été, euh, qui était qui footballeur à euh, bout. Son frère euh, footballeur à bout, ouais, qui a été aussi que. Euh, bah, je pense que lui, il a été attaquant lui aussi, il me semble. Il me semble qu'il a ouais, été un attaquant. À niveau aussi plus la...
0: modeste, mais euh, voilà. Oui, y a... voilà, un
1: niveau oui, voilà, un niveau beaucoup beaucoup plus modeste à ce niveau-là.
0: Mais il y, y a cet amour du football déjà. Voilà, il y a cet famille.
1: amour du football et comme on a dit, le point commun c'est vraiment ça, le côté qui, le fait qu'ils soient tous attaquants.
0: Alors, ce qui est important, Raphaël avec euh, Djibril Cissé, c'est que c'est un garçon qui va se développer justement dans dans le sud de la France. Mais c'est la qui lui, met le, qui lui met le grappin dessus et en centre de formation déjà, en tout cas sur ses plus jeunes années, il impressionne déjà.
2: Il impressionne déjà, même s'il si, faut le rappeler qu'il avait du mal, surtout quand il arrivait euh, au niveau professionnel, à, à s'adapter au rythme de travail que, que lui imposait Giroud, son, son, son père spirituel, comme il le disait souvent. Mais, euh, mais en tout cas, on voyait déjà quelqu'un de très athlétique, déterminé, avec un sens du but et une grosse frappe du pied droit qui qui par la suite va, va faire mal à beaucoup de défenses et beaucoup de gardiens.
0: Alors on voyait ce talent, Nams, notamment dans les équipes de jeunes de France.
3: Exactement, il crevait déjà les grands chez les jeunes. Il a réussi à remporter une Coupe Gambardella et il a confirmé ses, ses, ses prédispositions naturelles, ses, cette capacité d'accélération, de vitesse qui se voyait déjà chez les jeunes et qu'il a confirmé chez les plus grands
0: champion en plus en, en l'an 2000 chez, chez, chez la catégorie champion d'Europe il me semble chez les jeunes avec l'équipe de France justement il là c'est ouais, d'ailleurs il, il le vit personnellement difficilement en tant que il gagne en tant que groupe mais à titre personnel c'est un peu compliqué Johan
1: c'est ça, c'est ça. Et bah après, voilà, comme tout attaquant, ouais, voilà, le, un attaquant. Ce, il y a ce côté égo qui fait que voilà, le fait de ne pas marquer bien que son équipe gagne, c'est clair que pour lui, ce n'est pas une compétition aboutie, d'autant plus qu'il arrive blessé au début de cette compétition-là. Et euh, voilà, Il sortait d'une première saison, bah, plus ou moins une première saison avec les pros, hein, parce qu'il avait déjà fait quelques apparitions en Coupe de France avec la GIA, dont on reviendra tout à l'heure. Mais oui, cette compétition, il l'a vit très très mal. C'est un petit peu à l'instar de ce que Nicolas Anelka a vécu à l'Euro 2000, en fait.
0: Alors c'est son premier match hein, professionnel Il le jouera euh, le 20 mars 1997 euh, 99 pardon contre le, le Paris Saint-Germain. Euh, la saison 2000-2001 sera ça sera la première vraie saison euh, pour euh, Djibril Cissé. Il marquera à peu près huit euh, buts en, en une vingtaine de matchs. Euh, à ce moment-là, euh, Raphaël Djibril Cissé rentre doucement dans, dans le championnat de France. On voit pas si lui forcément. Euh, un talent particulier, mais on voit un joueur avec une certaine rapidité, une certaine maturité, euh, on sent qu'il quel qu a quelque chose de spécial, mais moi personnellement, ma lecture, c'est que ce n'est pas extraordinaire non plus. Peut-être parce qu'il n'est pas entraîné par Giroud à ce moment-là
2: aussi. Ouais, il n'est pas entraîné par Giroud à ce moment-là. Euh, il profite notamment du, de la blessure du, de, de la légende Stéphane Guivarche pour ouais. euh, avoir ses premiers, premières minutes de temps de jeu. Euh, si je me souviens bien, il marque aussi en Coupe à tartoton de mi-finale contre Wolfsburg. Il, il se fait remarquer à plusieurs reprises. Mais on verra par la suite qu'il bah, qu aura progressé sur plein d'aspects, même si, euh, pas, de mon opinion, je trouve que son, son pied gauche n'était pas assez euh, utilisé. Et, euh, Giroud disait justement qu'il il, l'utilisait surtout pour monter dans le bus. Et, et, et rien d'autre et, euh, et il n'avait pas non plus un jeu de tête flamboyant même s'il a mis quelques buts de la tête mais il avait quand même, voilà, c'était pas l'attaquant complet euh, que pouvaient être d'autres attaquants en Ligue 1 mais, euh, mais en tout cas il impressionnait déjà avec, sa, avec ses qualités athlétiques et physiques et, physique. et Giroud disait, disait qu'il avait un jeu de tête de DH Ouais, exactement. exactement, exactement.
0: Alors, justement, ce Giroud qui dit que son pied gauche ne lui sert qu'à monter, et le fait qu'il a juste un jeu de tête pour un jeu de tête du niveau de DH, cette saison 2001-2002, Yohan, sous la houlette de, 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 de Giroud, c'est une saison où Djibril Sissé euh, <rire> et le titulaire indiscutable et il est, est pour le coup incroyable et les garçons comme moi qui sont un peu euh, qui vont dire ouais, le, le, les années précédentes c'est pas si extraordinaire que ça en fait on, enfin, on, on se tait c'est juste, <rire> juste merveilleux ce qu'il fait cette saison là en fait à son jeune ça, âge parce
1: que franchement là il faut juste, faut juste voir déjà les deux premières journées la première journée au stade de la route de l'Orient on voit ce joueur ce, ce, cet attaquant qu'est-ce -ce qu'il fait insure, le, le maillot euh, qui moule au corps PlayStation 2 un gars qui court super vite et qui a une adresse devant le but qui est terrible. Je me rappelle le goal de l'époque qui était Eric Durand. Il en, a, il en a fait des cauchemars. Il en a fait des cauchemars. Il met un quadruplé pour, la première match, pour le premier match de, ça, de la saison. C'est ça, je voulais t'entendre dire. Voilà, il met son quadruplé pour le, pour le premier match de la saison. Et il y a ce deuxième match justement à la, à la baie des champs pour la première d'un certain Ronaldo et Assis Moreira. Première journée, à, à la deuxième journée à la baie des champs justement, Donc, il, y a, il y a le PSG qui ouvre le score par Pochettino et puis, il y a Auxerre qui pousse et à ce moment-là, il y a Sissé qui met ce but qui, pour moi, est l'un des plus beaux qu'il a mis dans sa carrière. Je pense que personne ne pourra contester à ce niveau-là. Après, après une barre transversale de Yann Lachuer, il arrive sans que la balle rebondisse, il met un ciseau et un partout et là, à ce moment-là, moi, je me souviens, à cette époque-là, c'était euh, voilà, était été 2001, on était comme des fous au quartier. Je me rappelle, on si, était comme si, des si.
2: fous. C'est si. qui ce mec si je peux me permettre, euh, pour moi, il en a mis un plus beau avec Et si je ne me trompe pas, sur cette même saison, c'est sa reprise de volée contre Monaco, sur l'ouverture de Fadiga. Tu n'étais pas, pas, hein. pas obligé. Hein. Tu
0: n'étais pas, pas obligé. On pas
1: obligé. Contre
2: Monaco, évidemment.
1: Ouais.
0: <rire> <rire> Nams, Nams, euh, Yoann vient de le dire, entre ce quadruplé à la première journée, cet enchaînement à la deuxième. Euh, alors, effectivement, il y a Cissé qui devient... Indiscutablement, les titulaires euh, sous les ordres de Giroud sur cette saison 2001-2002, il va faire une saison 2001-2002 extraordinaire en finissant meilleur buteur du championnat en 29 matchs. Sur cette saison 2001-2002, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu un jeune aussi fort.
3: C'est vrai qu'on n'avait pas vu un jeune aussi fort depuis bien de longtemps. Génération, hein, oui, oui, de notre génération, on n'avait pas vu un jeune aussi fort depuis très longtemps. Il finit meilleur buteur exécutif pour l'État et il crève l'écran. Et comme l'a dit Raphaël... Ses buts, c'est souvent soit des buts de renard, soit des superbes volets, demi-volets. Mais il est souvent bien placé, il est souvent bien placé, souvent bien servi par Fadiga ou par par Lachuaire ou Capot. Je crois que Tainio était encore là. Et voilà, c'était était souvent bien pourvu en ballon et ces joueurs-là savaient utiliser à merveille ses qualités et lui savait très bien se placer aussi donc euh, il a mis but sur but bah, comme Raphaël l'a dit Johan euh, l'a dit ce but contre ce but contre le PSG m'a marqué c'était en plus le générique de téléfoot donc c'était ouais, un crève c'était un crève de ouais, voir ça ouais, tous ouais, les ouais,
2: dimanches ouais, ouais. comme Socho, Socho aussi car il met une grosse surprise de voleur
3: exactement et il, il fait pas quand il frappe il fait pas les choses dans la dentelle c'est vraiment ah, ça, surpuisant c'est
0: vrai, vrai qu'il dégage Johan euh, c'est cette euh, une bestialité hein. En fait, mais c'était ben, trop, c'était ouais.
1: trop. Si c'est attaquant, euh, c'était l'attaquant dont on rêvait par exemple dans ISS Pro, le mec mmh. rapide, le mec puissant. Euh, en plus, il avait une teinture <rire> à l'époque. La teinture, c'était pas voilà. Non, on aura l'occasion d'avoir voir le personnage. Ouais, euh... Il me faisait passer pour <rire> la petite anecdote. Moi, je me rappelle dans FIFA 2001, parce qu'à l'époque où FIFA 2002 ne, ne sort pas encore, dans FIFA 2001, si ce n'est pas à la géoxère, moi ce que j'ai fait. J'ai créé Djibril dans le jeu. J'ai créé Djibril partout. <rire> je l'ai mis, mis toutes les notes maximales partout. Et je faisais que jouer avec lui. Tellement, c'était impressionnant, en fait. On était super surpris. Parce qu'on va dire, le, le grand public ne le connaissait pas encore. Donc, euh, non, c'est clair que là, pour nous, en France, surtout en France, c'était inédit d'avoir un joueur aussi rapide et aussi puissant.
0: Forcément, Nams, on ne pouvait pas faire autrement que de le convoquer à la Coupe du Monde 2002.
1: Oui, ça, c'était... Il était impossible,
3: inconcevable de ne pas le convoquer. Et euh, voilà, Il est convoqué pour le Mondial 2002 et on arrive, euh, nous Français, à avoir le meilleur buteur d'Italie, d'Angleterre et de France. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais c'est une expérience, une première pour lui. Et euh, Après, on attend de lui forcément, après une telle saison, on attend confirmation.
0: Bah justement, cette confirmation euh, qui va arriver ou non à la saison euh, 2002-2003, Raphaël, c'est une saison à titre personnel un peu compliquée avec euh, entre guillemets seulement 14 buts euh, en championnat. C'est une euh, saison surtout qui va voir l'AJ Auxerre euh, gagner la, la Coupe de France. Et en fait, ce que, sur ce, ce sur quoi j'aimerais vous faire intervenir sur cette saison 2002-2003, c'est davantage cette idée que Djibril Cissé est avant tout. Euh, le symbole d'une génération en or, euh, Raphaël
2: bah oui, parce que, Ça t'a dit à comme, comme avec sa, sa teinture or, euh, comme il pouvait le faire avec euh, les maillots PlayStation 2 euh, qui, qui moulaient les capas, etc. Il, il, il incarnait une icône euh, du championnat de France. Euh, je me en rappelle encore, on parlait de sa première sélection contre la Belgique. Hein, oh. il, avait marqué un, il avait mis un bure fusé. Une, un extérieur du pied bas rentrante, le, le but a été refusé, mais ça, ça m'avait mar marqué, parce que le mec, il, il dégage une sérénité en équipe de France. Enfin, bref, mais Raphaël, tu te rappelles de la détente contre la Belgique, la détente de fou. Ouais, exactement, je m'en rappelle aussi, je me rappelle. Franchement, ce match-là, il m'avait marqué, je me suis dit qu'il allait avoir de belles années devant lui, mais malheureusement, sur cette saison 2002-2003, même s'il si qualifie l'AGC en phase de groupe de Ligue des Champions contre le Boavista en, en tour préliminaire, et qui, à mon plus grand regret, a égalisé en, en finale de Coupe de France euh, à la 87e minute avant que Boomsung euh, vienne crucifier euh, Jérôme Alonso. Mais sur cette saison-là, il met que 14 buts. On attendait plus, mais il a quand même répondu présent euh, pour qualifier le club en Ligue des champions en phase de groupe et euh, pour apporter un titre euh, mérité pour les hommes de Guiron en 2003.
0: Vous avez parlé de ce maillot PlayStation 2 blanc. Euh, qui collait au corps de ses joueurs. Euh, Nams, il collait au corps de, de Mexès, de, de Fadiga, de Boomson, de Capo. Euh, C'était une génération incroyable, cette saison-là. Cette, saison cette période-là.
3: Exactement, une génération incroyable. On voulait tous, on rêvait tous de porter ce type de maillot, d'avoir leur carrure. Et franchement, cette génération, bah, cette génération fut incroyable. Cette génération, on peut dire qu'elle nous a fait rêver. Ils ont réussi à, à gagner à Eberi. Euh, à euh, mais je crois que Sissé n'était présent lors de ce match-là.
1: Non, non, non Capo qui marque. Et voilà,
3: Capo. Capo, oui, Capo qui se permet au passage de mettre un petit pont sur euh, Padgira. Voilà. Et cette génération a été brillante et cette génération aurait pu quand même mériter mieux. Après, voilà, l'effectif était assez restreint, était assez limité. C'était 11 joueurs plus 3 joueurs parce que le banc était aussi très limité. Mais c'est vrai que c'est ce une qu faut, très bonne bah génération.
2: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Giroud euh, à son humble habitude, ne faisait pas souvent confiance aux jeunes. Quand il avait un 11 de départ, il a beau avoir des très bons jeunes, il faisait pas jouer, enfin, il faisait pas beaucoup tourner. Exactement. Euh, c'était pas, va... pas jamais Nivé qui disait ça, ouais, qui disait ça que quand t'avais un peu de temps de jeu avec Giroud à l'époque, tu, tu profitais, tu t'allais pas faire ta diva ou quoi, as, il te donnait 15 minutes, tu les savourais. Donc pour ah, Giroud, déjà, de lancer 6C, c'était un signe fort de sa part.
0: Mais justement, ce, cette relation, Yohan, euh, entre. Euh...
2: Guirou et Sissé, tu penses qu'elle a quel rôle
0: dans le succès de ce Djibril
1: Bon Après, voilà, on, je vais être un petit peu simpliste, c'est un petit peu bateau ce que je veux dire, mais c'est une relation de, de père-fils en fait. C'est une relation de père-fils dans le sens où euh, on, a tous vu, euh, on a tous vu le, le documentaire incassable de Djibril Sissé sur Canal+, où voilà, Guirou parle de Sissé comme étant son deuxième fils. Euh, on, 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 moi, je me souviens par exemple de, de, cette, euh, dire, de cette interview après-match où Djibril Sissé torse nu dans les vestiaires de, de l'abbé Deschamps, et t'as Giroud qui intervient pendant justement cette interview et qui engueule Djibril Cissé en disant « Mais qu'est-ce que tu fais torse nu Vas-y, va t'habiller, va dans le vestiaire. » Et si on voit ici qui boude et qui part, en fait. Et justement, c'est vraiment cette relation
2: père-fils qu'il y a, en fait. Giroud aussi, excuse-moi, je te coupe, je viens dire repenser. Guirou qui avait aussi plus ou moins interdit à Djibril Cissé de faire ses célébrations de salto parce qu'il se blesse. Et, qui, euh, et la nos anecdotes aussi, euh, où il n'y avait qu'une boîte de nuit euh, à Auxerre et Giroud euh, euh, surveillait euh, au plus près de, de la boîte de nuit pour vérifier que si c'est n'y allait pas en douce. Mais, ju mais justement,
1: Giroud, ce qu'il faisait aussi, parce que Giroud était de, de mèche avec les personnes qui s'occupaient du, du péage euh, auxerre, Auxerre-Paris, et euh, Giroud, justement, il fliquait ses euh, gens par rapport à ça. <rire> il fliquait ses genre par rapport à ça donc en gros il était de mèche avec les personnes du péage à ce niveau là et dès qu'il leur disait s'il y a un de mes joueurs qui passe par là vous me prévenez et c'est ce qui se passait tout le temps en fait donc euh, voilà comme je t'ai dit c'était vraiment une relation père-fils, il y en a un qui veillait vraiment sur l'autre et puis voilà je pense que si C si, 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 aujourd'hui a fait une si belle carrière en Ligue 1 notamment avec la Géox je pense qu'il doit vraiment une fière chandelle à, à M. Guérou
0: et ton regard, Nams, sur ce, cette relation avec euh, Giroud, mais surtout c est, c est, euh, cette image d'un Djibril Cissé euh, qui, qui représente quelque part une sorte de renouveau euh, de la Géocerre, la Géocerre qui, qui nous avait laissé avec son doublé 95-96. Alors, on n'est pas au même niveau, on n'a pas des ambitions particulières du côté de la Géocerre. En plus, vous connaissez tous Giroud avec euh, son fameux maintien, euh, même s'il est, <rire> euh, est deuxième à la 38e journée. Mais quand même, il y a ce côté où, euh, oui, Djibril Cissé nous fait rêver, mais au Auxerre aussi. Oui, si
3: c'est nous fait rêver, des buts chaque week-end quasiment, toujours quasiment plus beau les uns que les autres. Comme tu l'as dit, Reda, un style assez bestial, assez puissant. Et cette relation qu'il avait avec Giroud, justement, je pense que c'est ce qui lui a permis d'être le joueur qu'il est, comme il a souvent répété. Il lui a tout donné, il a tout apporté dans, dans le football. C'est grâce à lui s'il en est là. Il en est plus que reconnaissant. Et justement, cet AGA, c'était quelque chose de très rafraîchissant dans, c'est à l'époque, c'était première division, puis Ligue 1. C'était ça, 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 produisait du beau jeu. Euh, il enlevait, Giroud, en enlevait toute pression à ses joueurs en évitant de parler de titres ou de qualification aux Coupes Européennes, que ce soit Ligue des Champions ou Coupe UFA. Ils parlaient de maintien et, et l'équipe faisait son bout de chemin. Euh, souvent avançait masqué, jouait et souvent finissait dans les meilleures places euh, de, du championnat. Et c'était franchement, c'était très beau à voir.
0: La saison 2001-2002 au Cerf finit troisième. La saison euh, suivante, celle dont on vient de parler, finit 6e. Euh, la saison d'après, c'est la saison... La saison de la confirmation, euh, je dirais même la saison de la starification, Raphaël de Djibrississé, cette saison 2003-2004, euh,
2: c'est la saison où il devient un grand joueur. Oui, voilà, après la Coupe des Confédérations 2003, il, il rentre vraiment dans la, cour dans, la, de la, dans la cour des grands, vraiment. Et a pour preuve, dès le mois de janvier 2004, euh, il, signe, il signe à, à Liverpool euh, en restant et finissant la saison au Serre. Il va terminer cette saison avec 26 buts, meilleur buteur seul de, de Ligue 1 avec un dernier doublé contre le FC Nantes en dernière journée euh, des prestations de haute volée moi je me rappelle euh, un but au Stade Gerland contre, contre le Grand Lyon je me rappelle un but contre le Paris Saint-Germain il marquait contre les, toutes les grandes équipes de Ligue 1 ouais, il avait mis un but contre ouais. Sochaux il marquait ouais. à Bonal, il marquait vraiment euh, contre les meilleures équipes décisives et, et là il pouvait vraiment partir avec euh, le sentiment du devoir accompli euh, d'avoir amené son équipe encore une fois en Coupe de l'UFA et, euh, et avoir gagné un titre l'année d'avant. Djibril, euh, si
0: Cissé c'est la saison 2003-2004, est-ce euh, qu'il est seulement, Johan, un grand attaquant du championnat de France ou c'est un grand attaquant européen
1: C'est une bonne question, parce que dans le sens où dans le championnat de France, il a, il a, prouvé, il a prouvé à maintes et maintes reprises que c'était quelqu'un qui comptait. Mais en Europe, malheureusement, il y, y a ces campagnes européennes où si c'est a souvent été euh, a souvent été absent moi euh, l'idée que j'ai le match que j'ai par exemple c'est ce match euh, la double confrontation contre le PSV Eindhoven d'un certain Ariane Robben et, et de et de Matthijs de où vraiment se fait ouais, se fait se fait manger en huitième de finale il y a après c'est vrai que PSV Eindhoven à cette époque là il y a vraiment une très très grosse équipe
0: on dira par la suite effectivement
1: c'est ça et malheureusement je pense que Djibril Cissé a ce a ce manque là en fait il y a ce manque là il y a le manque justement de, de, de faire briller Auxerre en Coupe d'Europe. On ne demande pas forcément de gagner une Coupe, coupe d'Europe, mais au moins de connaître une petite épopée, d'autant plus qu'Auxerre avait une certaine génération qui était assez intéressante à ce niveau-là. Donc on peut dire que, si c'est un très grand du championnat de France, mais en Europe ça reste encore à prouver, et on se dit que ce transfert à Liverpool, Liverpool qui sera bon par la suite on, qui sera champion d'Europe, hein, mais dans la perspective, on ne se dit pas que Liverpool sera champion d'Europe l'année prochaine, mais on se dit, allez déjà en Angleterre, ça peut être une très bonne chose. Et euh, bonne aller étape. justement en Coupe d'Europe avec Liverpool, ça peut être une très bonne étape pour lui. Et c'est là qu'on verra si Sissé est effectivement un attaquant qui compte en Europe.
0: Parce que la saison 2003-2004, en fait, ce que vient de dire Leohan, c'est que Sissé n'a pas fait ce que Drogba a fait avec l'OM. Nams
3: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il a brillé en championnat, mais il n'a pas réussi à... à briller en Coupe d'Europe comme Drogba l'a fait. Après... Euh... Je pense que si, si c'est plutôt un joueur, pour qu'il brille, il faut qu'il y ait un collectif autour de lui. Je ouais. ne dirais pas forcément que c'est un renard de surface type très ailé, mais il s'en rapproche. C'est-à-dire que ce n'est pas le type de joueur, ce n'est pas le joueur qui fera la différence balle au pied, qui prendra le ballon et qui dribblera deux, trois, quatre défenseurs. Ce n'est pas son registre, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Alors que je pense que Drogba a plutôt cette capacité peut-être de faire des petits exploits techniques, euh, physiques, si c'est un peu moins, mais ça s'est vu euh, par la suite.
1: Et ce que j'ai oublié d'ajouter, Reda, excuse-moi, c'est que euh, cette saison 2003-2004 aussi, si c'est, peut, peut, comment, comment dire, peut, se, peut se, se révéler en Europe s'il participe à l'Euro 2004. Et malheureusement, ce match de barrage contre le Portugal, ah, oui, oui. où il pète les plombs, fait mmh. oui. que malheureusement on ne pourra pas le voir en équipe de France Trop euh, pour la Coupe d'Europe et ça je pense que ça aussi ça a été un, que... un, un rendez-vous manqué euh, mmh. mais malheureusement ça a été Alors... de sa faute et aussi de la faute de Raymond Domenech qui n'était bah... pas indispensable que Sissi soit appelé en équipe
0: de France Exactement, que... euh, justement Raphaël après tu diras ce que tu as, as envie de dire mais est-ce que le problème de Dubris Sissi à cette époque-là c'est qu'il est encore considéré comme un jeune joueur
2: Alors juste pour rebondir à ce qu'il disait Johan, je voulais juste appuyer le fait qu'en plus au match aller, il avait été déterminant contre le Portugal c'est vraiment dommage. Un jeune joueur, bah après, il faut remettre dans le contexte, c'est que France 2004, il y a encore Zidane, il y a encore les Arazu, il y a encore tous les Briscards. Donc, un jeune joueur, je dirais, oui, mais qu'on prend au sérieux. Mais avec cette concurrence, et comme on le disait dans un autre podcast avec Paul état on arrive dans une, dans une ère où les attaquants, les numéros 9 il y en a partout et... Dans chaque championnat, il y a des numéros 9 qui brillent et qui éclatent. Si c'est en fait partie, mais son absence de référence à l'échelle européenne fait de lui un attaquant confirmé, mais qui doit encore prouver pour être considéré comme un grand et être dans la cour des grands, justement, des plus grands, si je pourrais être plus précis.
0: Alors, comme on l'a dit déjà, cette saison, il la terminera avec 26 buts. Donc, il est de loin le meilleur buteur du championnat de France. J'aimerais qu'on fasse un focus aussi sur ce qu'était le personnage dibry Parce que je pense qu'avec le recul, on ne fait pas forcément d'épisodes sur dibry S'il n'y avait pas cette, cette extravagance chez, chez ce joueur, Johan ses ouais. coupes de cheveux, euh, tout, tout, tous ça. les week-ends une nouvelle coupe de cheveux, violette, rouge, ça. avec des étoiles. Euh, c'était vraiment un personnage. C'était
1: ouais, ça, l'extravacance à l'état pur, en fait. Les tatouages. Le, je... le, le sapologue du football, en fait. Du <rire> c'était ça. Moi, je me rappelle ce qu'il a pris de la part de Laurent Baffi euh, quand il passait euh, chez tout le monde en parle avec, euh, <rire> avec Aradisson, c'était terrible. <rire> Alors, euh, Laurent Baffi, il, 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 il en a fait son 4 heures à Du Moi, je
0: suis... <rire>
1: <rire> <rire> C'est ça, mais honnêtement, mais après... Voilà, c'était quelque chose de frais, c'était quelque chose de nouveau. Euh, Dibri-Sissé, voilà, c'était. Euh, déjà, c'était une. Euh, comment dire C'était euh, une image qui, qui n'était pas du tout celle que présentait Adidas. Parce que Dibri-Sissé, son équipementier, c'était Adidas. Adidas, c'était surtout la performance, etc. Le côté très allemand. Et, Et si c'était le côté hein. un petit peu Puma ou Nike, même, le côté ouais. américain, un peu. Euh, un peu voilà un peu superficiel etc donc ouais ça a été ah, on a non, tout ce qu'il fait moi comme j'ai toujours dit chaque personne qui a suivi le football en France a aimé un jour ou l'autre d'hybrisisser c'est impossible que ce soit le contraire
0: même euh, aussi ne ce que
1: euh... le nouveau quoi
0: que pour cette célébration, ouais, ces satos arrière, euh, c'était incroyable, aussi. ça faisait partie de... Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, à cette époque-là, on est des enfants, on est des préadolescents donc
2: on va ah, oublier... Oui, que... exactement. Ouais mais Nams, n'oublie pas, pas qu'il a fait mal au PSG, si c'est pas aussi. Hein. C'est <rire> vrai,
3: c'est vrai, c'est vrai, 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 parce qu'en plus, j'ai eu la chance d'aller à la vie des gens quand j'étais petit, et ouais c'est vrai que si ces pirouettes, elles étaient spectaculaires, et quand tu es petit, tu vois ça, ça... Ça fait rêver, tu dis, ça tu as parles tu vois. Mais tu as peur. Exactement, <rire> exactement et ça fait partie du personnage. C'est c'est pirouettes, c'est c'est célébration rageuse, c'est point rageur, c'est des ça fait ça faisait partie du personnage. Rage c'est tatouage aussi. Exactement aussi ouais, c'est ces tatouage.
0: Ouais, et les voitures de luxe qu'il ramenait en Bourgogne, en fait, c'était même même son personnage, en fait, il avait rien à voir avec la région en fait. <rire> il dénotait avec Giroud il dénotait avec Ecoserre il dénotait avec, euh, avec euh, la GIA tout simplement, mais c'est vrai qu'il y avait quand même cet attachement autour de ce joueur qui apportait un, un vent frais sur cette époque voilà. un peu particulière de, du championnat de France où on faisait une transition entre un grand championnat et un, le, un championnat un peu, un, peu moins, un peu moins performant par, par la suite euh, ce qui est important aussi euh, ce qui est important avec lui aussi euh, euh, pardon Raphaël, c'est que il va y avoir ce, ce départ de, de la Baie des Champs, un départ qui va être, euh, qui va être très important, qui va être un, une sorte de crève-cœur aussi euh, pour être précisé. Euh, C'est aussi quelque part la dernière légende de la
2: Auxerre avant très longtemps. Ouais, très triste, hein, même quand on ne supporte pas au Ce sont ses adieux euh, à au mais on fait penser à ceux de Pauleta à Bordeaux euh, l'année d'avant. C'est vraiment un, gros, un buteur qui s'en va. On sait pertinemment que ça va être quasiment impossible de le remplacer à l'identique. Arrêtez euh, les
1: pyronis, arrêtez...
2: <rire> un petit bonjour à <rire> à, notre... Pierre à, à notre confrère. Mais, euh, mais oui, on sait que des 6 il n'y en aura pas deux. Ça va être compliqué de le remplacer. Euh, et puis, voilà, on ne peut lui dire que merci d'avoir apporté à un club comme Mosser euh, autant de visibilité avec, bien sûr, Capo, Fadiga, Mecces, Boonsong, toute la, toute la clique. Mais, mais voilà, chapeau l'artiste et euh, qu'il aille euh, à Liverpool... Euh, euh, voilà, jouer dans la cour des grands.
3: Et en plus quand il part, si c'est, il est remplacé par Luigi Pironi qui forcément bien évidemment n'aura pas... <rire> pas égalé les performances de Gibraltar, ce qui était bien compliqué.
0: Bah, comment faire autrement On parle d'un joueur qui a fini deux fois meilleur buteur du championnat de France quand même, hein, malgré son malgré son un joueur qui a quasiment marqué 100 buts, hein, 90 euh, pour être plus précis. D'ailleurs, les 100 buts euh, dans la suite de la carrière de Djibrississé de vont être quelque chose à la, à, vers laquelle il, il va courir, hein, notamment quand il va revenir dans, dans notre championnat de France. Euh, tu parlais déjà tout à l'heure, Johan, de, de son départ à Liverpool. Euh, toi, tu le lis un peu comme, euh, comme une étape euh, la suite nous dira qu'effectivement il est parti aussi dans un club qui va être euh, champion d'Europe euh, la question que je veux te poser en fait c'est que quand il, va à, quand il va à Liverpool il y a cette très très grosse blessure qui, qui lui arrive et en fait dans quelle mesure tu penses que cette blessure va influencer la suite de la carrière de Djibri Cissé et tu verras tout à l'heure pourquoi je pose cette question parce que peut-être que la suite de la carrière de Djibri Cissé n'est pas à la hauteur de ce qu'il nous a montré sur ses premières périodes en, en championnat, en, 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 avec la JOCR
1: bah cette fameuse blessure, déjà, à Blackburn, euh, c'était déjà... Je me souviens, c'était horrible de voir ça. Ah non, de voir non, non, que, non, non c'était choquant. De voir que son, son tibia se casse en deux. Ouais. Et je pense qu'à partir de là... Euh, je vais faire un tout petit retour en arrière, c'est qu'au début oui. de saison, euh, Djibril c Moi, je me souviens du premier match de Ligue des Champions que je voulais le Anderlecht Non, c'est contre Monaco. C'est contre Monaco-Hanfield. Et Djibril Cissé met un but à la Dibril c Une balle en profondeur, il arrive face à face avec Roma et il l'allume. Mais vraiment... Grosse prise de vitesse, il arrive face à face avec Romain, il l'allume. Il avait une frappe énorme. C'est ça. Et puis il y a ce, ce, ce tibia qui se casse, et on n'a plus revu le dibri c'est aussi explosif qu'il était. Et ça, je pense qu'avec justement euh, qui, 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 base, qui, comment dire, qui développait plus son jeu, surtout sur son explosivité, et malheureusement. Ça s'est vu par la suite que c'était ce qui, c'était, fallait pas qu'il se base uniquement sur cette, euh, sur cette capacité-là. Et d'autant plus que ce qu'il faut pas oublier, c'est quand il arrive à Liverpool, c'est Gerard Roulier qui le fait venir, et c'est Rafael Benitez qui remplace Roulier aussi au mercato. Donc on se dit que là, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Et on a vu par la suite, notamment avec l'arrivée de Mourinho au mercato d'hiver, que si c'est à de moins en moins sa place, jusqu'à ce que malheureusement euh, sa carrière ne soit pas à la hauteur des espérances qu'on a eues avec Liverpool, quoi
2: pour faire le parallèle avec toi quand tu disais tout à l'heure ISS Pro FIFA 2001 moi je me rappelle de Djibril Sissé sur PES4 à Liverpool c'était un monstre c'était un monstre vitesse. il était trop fort il était vraiment trop ouais, fort trop. Mais, 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 mais voilà, trop pour, mais pour venir aussi au, au terrain il y a la blessure contre Blackburn mais franchement sa blessure contre la Chine là où ça, ça l'anéantit moi j'ai encore l'image de sa, de sa de son tibia là, qui se casse en deux fin. C'est il a pas eu ouais, le chance même... on va... Ouais mais quand se blesse Ouais mais quand il... excuse-moi mais quand il se blesse contre la Chine, il n'est plus titulaire déjà à Liverpool. Ouais, mais tu Comme
0: Ouais, dit mais... cette question à Blackburn, ça casse son élan en fait. Ouais, je suis, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais
2: il revient, en en tu fait, a... Blackburn, du... Blackburn casse son élan, la Chine l'enterre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et quand tu enterres quelqu'un, ça fait encore plus mal. Et ouais. comme tu l'as bien dit tout à l'heure, et je suis assez d'accord avec toi, euh, c'est comme quand on voit aujourd'hui avec des gens comme Kylian Mbappé, c'est quand tu, quand tu bases ton jeu sur euh, ton physique, le côté athlétique, la rapidité, la puissance, c'est bien, surtout quand tu utilises à bon escient. Mais quand tu as les, les, les premiers pépins physiques qui arrivent, surtout comme ouais. Sissé qui n'a qui, qui pas une petite blessure, hein, qui, qui se ouais, fait deux en blessures,
1: ça la détruit. Ouais.
2: Bah là, malheureusement, tu as moins de ressources. Plutôt technique et et, et, euh, et autres pour, euh, pour pallier à ça. Et si tu as basé tout sure. sur le physique, bah, c'est encore plus compliqué de te relever après compliqué. ça. Euh,
0: c Nams, Djibril, si c'est un des meilleurs jeunes joueurs que tu as vu dans le championnat de France et là, pour le coup, euh, depuis le 2000 jusqu'à présent
3: euh, Un des meilleurs c'est compliqué, mais je gère... Non, non, je... enfin, oui oui, 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 quand même, oui. oui. oui même <rire> s'il si, même si, même si y en a qui sont au-dessus de lui, mais je oui, quand même, parce qu'il a fait des, des sacrées performances. Il a fait de sacrées perfs.
0: Ah, mais ce qui, était, ce qui était impressionnant, et là, justement, on va terminer le podcast comme ça, c'est que c'est sa manière aussi de, de jouer, à Djibril, si c'est, cette vélocité, cette bestialité, et ça traduisait avec des buts extraordinaires, des buts athlétiques, hein, si on peut se permettre. Euh, Nams, ouais. si tu dois me... Si tu dois me, me citer un ou deux buts que t'oublieras jamais de avec la Girondins, tu dirais quoi euh,
3: Malheureusement, je crois que j'en ai peut-être trois,
0: dont ouais, deux bah, bah, qui m'ont marqué. En
3: <rire> Alors le premier, c'est le, c'est le but que j'avais cité qui était dans le du Téléfoot. C'est ce, la frappe de lâcheur sur la barre et il, re, il recule, il, re, il jette un coup d'œil sur capot, <rire> il effectue son geste acrobatique ouais. sous ouais. la barre, sous justement. En plus, c'est Létyzi qui prend le but. <rire> et là j'ai pensé passé pour Raphaël pour <rire> <exactement. rire> changer exactement la frappe contre Rennes excentrée côté droit c'est la dernière journée ouais. de saison 2001-2002 ouais, ouais. ça m'a fait très ouais. mal parce que Paris loupe la Ligue des Champions à un point grosse blessure jusqu'à aujourd'hui il y a aussi bah, cette égalisation en Coupe de France contre le PSG là où j'ai eu très très mal aussi <rire> Et le, le peut-être le dernier but c'est le but euh, saison 2003-2004 contre le PSG où il met c'était Alonso dans les buts oui, je crois demi volée la demi volée Voilà, la... demi volée exactement demi volée sous, sous la ouais, demi volée en Lucarne. après c'est Sana qui égale, ouais. et Paris ouais. avait ouais. réussi à arracher le nul mais ouais c'est des buts c'est des buts assez marquants il avait beaucoup de réussite contre le PSG même après en, en allant en OM, c'était pareil il, il marquait souvent il, Lito, ouais, Lito, il, est... il est mieux marqué contre le
0: PSG Raphaël, deux buts, un but, deux buts que tu oublieras jamais, que Nams n'a pas cité
2: bah, Je vais citer tous les siens, mais en plus de ces de buts, bah, la reprise contre Monaco, parce que franchement, la reprise contre Monaco, j'ai ja... rarement vu une reprise de volet aussi bien exécutée et aussi puissante, c'était vraiment magnifique. Et euh... filet on l'entend en plus, le filet. Oh ouais, il
0: ouais,
2: le filet. <rire> Comme il l'est au tennis. <rire> et ouais. et, 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 et peut-être son dernier but à, sous le maillot de Hausser, son lobe piqué, croisé, un peu angle fermé, euh, qui l'a à l'époque Landreau. C'était pas son plus beau, mais c'est un but qui m'a marqué parce que j'avais le DVD du championnat de France et, et je l'ai vu maintes fois. Et, et c'était une sacrée saison pour lui et, et chapeau l'artiste.
0: Et surtout que c'est un but qui montre que Djibri est capable de marquer dans différentes positions et dans différents contextes. Yoann, si tu dois citer un ou deux buts toi aussi que, que tu n'oublieras jamais de ceux de Cissé ce
1: ouais, bah, ouais, moi ça a déjà été cité. Hein. C'est le, le, le ciseau contre le PSG. Et puis le but de la dernière journée contre Rennes en 2002. Après, il y a celui de Sochaux aussi. Il y a celui de Sochaux aussi, la, la volée contre Sochaux et on va dire ouais bon tu m'as dit un ou deux mais bon j'en ai mis trois comme je suis gourmand donc euh, ouais c'est ces trois buts que, qui font que voilà Di si c'est ça vraiment été quelqu'un qui nous a marqué en tout cas sur ce laps de trois saisons c'est vraiment quelqu'un qui nous a marqué à ce niveau là quoi.
0: Ah, on n'en a jamais assez avec euh, ce Djibrississé hein. on n'oubliera jamais ses buts euh, ses coupes de cheveux, ses acrobaties et encore une fois hein, il faut bien qu'on précise à tous nos auditeurs qu'on ne parle pas de Djibrississé pour ses facéties, hein. on, on parle vraiment d'un joueur qui nous a marqué pour ses qualités athlétiques, pour ses qualités techniques, pour sa manière de marquer dans, dans différentes situations euh, on était tous amoureux de, de, de ce Djibrississé là, surtout qu'on le regardait avec un regard de, de petit frère, hein. c'était un peu notre aîné, il avait 10 ans de plus que nous donc on le regardait vraiment avec un regard d'enfant admiratif et c'est vrai que cette blessure à Blackburn, j'en parle à titre personnel c'est quelque chose qui, qui m'a aussi fait, fait, fait du mal il y avait vraiment ce côté où euh, on voit un joueur, ah, oui. qu'on voit grandir on le voit partir du nid on sait qu'on veut qu'il qu arrive, qu arrive à convaincre le monde entier comme nous on a été convaincu ça. et ça le stoppe, c'est vrai que c'est catastrophique quand on se dit que Djibrississé n'a pas eu la carrière à la hauteur de, 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 de ce qu'il a fait au Serre à cause notamment de, de cette blessure et c'est un crève-cœuf terrible c'est clair
1: c'est clair
0: j'espère en tout cas chers amis auditeurs qu'on vous aura
1: il est triste il est triste ce podcast non mais parce que non mais c'est
0: pour ça mais c'est intéressant que tu dises ça aussi c'est vrai c'est trop triste j'ai précisé c'est la c'est c'est le destin brisé d'un c'est ça
1: c'est un rêve qui
2: s'évoule à l'image à l'image à l'image aussi de euh, son apparition J1 euh, il y a quelques années, quand il a annoncé sa, ouais, sa ouais, oui, carrière, oui. il était très. Ouais. Ouais, par rapport à Giroud et par rapport au record, qu'il n'arrivait pas, enfin, la barre des 100 buts, qu'il n'a pas, jamais passé en ah, Ligue 1. Si,
0: ouais.
2: Ça, c'est ah, On aurait tous envie. fait
0: story en plus sur ces 100 buts. Hein. <rire> ouais. Si il avait réussi à les mettre. Mais en tout cas, en tout cas, si vous de voulez vous. vraiment faire du spectacle, là pour le coup, c'est pas un mot surutilisé. Euh, Mettez-vous les compilations euh, début de Djibril Cissé avec euh, la GOCR. C'est tout simplement un athlète extraordinaire avant l'heure déjà euh, d'un footballeur athlète. Euh, messieurs, merci de m'avoir accompagné sur ce podcast. J'espère que vous avez pris du plaisir à parler de Djibril J'espère que Bonjour. vous, auditeurs, vous nous avez pris du plaisir à, à nous écouter. En tout cas, n'hésitez pas à vous replonger dans les vidéos de Jim Richisset et de sa puissante frappe.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.